0: Und hier ist ihr Gastgeber, Fabian van der Weid. Ein herzliches Willkommen zum Promi Round and Round. Ich freue mich immer, wenn ich Schauspieler und Schauspielerinnen hier in der Sendung habe, weil man lernt mit einer Person so viele Personen gleichzeitig kennen, ja, weil die das ja können. Und äh, ich schau mal, wer heute alles in meiner... Gästin heute wohnt. Welche Persönlichkeiten? Also, wenn ihr den Fernseher einschaltet, ihr kommt gar nicht an ihr vorbei, ja? Also von ZDF, Herzkino, über Sokos, über Alarm für Cobra 11, über, boah, mit Til Schweiger und, ich habe schon erfahren, bald mit Christoph Maria Herbst. Hier ist Brigitte C! Guten Morgen! Morgen! Das ist, das ist toll. Ich freue mich total, dass du da bist.
1: Ich freue mich auch, dass ich da bin. Ich, du bist. <lacht> Obwohl ich nicht weiß, was da ist eigentlich. Ja, genau, ich bin gespannt. Virtueller
0: Raum, im Raum und mhm. Zeit, im Nichts. Und, aber wir sind da. Wir sehen uns, wir hören uns. Und ich habe eine schwäbische Berlinerin oder eine Berliner Schwäbin jetzt vor mir. Was bist du denn?
1: <lacht> oh, ich habe an so vielen Orten der Welt gelebt tatsächlich, dass ich ähm, mich da gar nicht... Also schwäbische Berlinerin kommt ja schon mal nicht gut, das weiß man ja. Berliner Schwäbin, wär, das wäre ganz interessant. Keine Ahnung, ich bin halt ähm, <lacht> jemand mit schwäbischen Wurzeln tatsächlich, ja. das stimmt schon. Mhm. Also
0: ein schwäbisches Chavale, ja, ja. <lacht> hat viel gearbeitet, aber ist jetzt die Loppe Berlinerin. Das, man muss sich auch gar nicht irgendwie verorten, finde ich. Man muss das einfach mal, so wie man ist, ist man halt.
1: Wobei ich sagen muss, meine Oma kommt aus Berlin tatsächlich. Die ist dann nach dem Krieg geflüchtet und war dann in Bayern, aber die kommt ursprünglich aus Berlin. Also ein Stückchen bin ich auch Original-Berlinerin tatsächlich. Naja,
0: und ich hat es ja auch sehr, sehr früh nach Berlin gezogen. Also bist ja mit Anfang zum Studium. 20, genau, mhm, zum Studium genau. und hast dort erstmal hier alles gelernt, was man lernen musste und was du vorher nicht schon vom Tanz kanntest. Ähm, ja, wenn ja ich was man so braucht für die Schauspielerei. Fechten zum Beispiel. <lacht> Ernsthaft? Solche Dinge? Ja.
1: Ja, Kampfsport hat man, also Kampf- kämpferische Techniken hat man an der Schauspielschule. Mhm.
0: Ich erkläre dir ganz kurz mal, weil du wieder, du wieder, weißt ja gar nicht, was so richtig auf dich zukommt heute, ne? Nee. Also, zwischendurch wird's mal irgendwann, ich weiß nicht wann, ein kleines Geräusch geben und ein kleines Bild, das wird dann so klingen und aussehen. Und wenn diese kleine Explosion hier kommt, wird danach sofort ein Rädchen erscheinen. Auf diesem Rädchen stehen lustige Begriffe wie, bleibst, Zitat... Isch, Promi, Skurril und andere wunderbare Dinge. Ähm, ich weiß noch nicht genau, was sich dahinter verbirgt. Ich sehe auch gerade bei dir etwas Verwirrung im Gesicht. Magst du Überraschungen?
1: <lacht> ja, ist okay. Ist okay. Ich würd... Die Kontrolletti in mir flippt gleich total, total. Aus. Oh Gott. Ja, nee, ist okay. Pass mal
0: auf, du hast so ein bisschen Kontrolle. Du darfst zumindest, äh, wenn das Rad erscheint, auf, auf quasi jetzt mal draufklicken. Klick mal so auf die Kamera drauf vorne.
1: Also,
0: Stop-Video. Nee, nee, klick einfach.
1: Oh, nein! Bitte <lacht> nicht! Wir wollen weitersehen. Ja, yeah, läuft bei uns, Ich, ich drück okay, drauf, oder?
0: Ich drück für dich drauf? Ja,
1: bitte.
0: Dass wir wissen, um was es geht. So. Also. Bleibst, heißt die erste Kategorie. Bleibst du oder bleibst du nicht? Der harte Test gleich zu unserem Gesprächsbeginn. Ähm, okay. ich, ich soll, ich darf, ich kann mit dir mich erstmal aufwärmen. Ähm, okay. Ich, wir, wir wissen ja nicht, wo es uns hintreibt in unserem kleinen Gespräch hier ähm, und wir müssen uns auf alles vorbereiten. Wir werden auf jeden Fall sprechen. Das heißt, ich würde ganz gern ein paar Sprechübungen von dir mal erstmal wissen.
1: Ich soll jetzt. Ähm, also, erstmal habe ich ein bisschen Halsschmerzen ah. und es ist kein Corona-Dauer getestet. Deswegen ist das mit dem. <kühm> würde ich mich wahrscheinlich nur räuspern. Also, ich. Äh, äh, wolltest du jetzt. <lacht>
0: Aufwärmen, so, Sprach. so Sprachübungen, so ein, zwei Sprachübungen Als,
1: mal. So, Wenn mancher Mann wüsste, wer mancher Mann wäre, tät mancher Mann, manchem Mann mehr eher. Es ist schwer, einem Schwein etwas Schlechtes abzugewöhnen. Sowas?
0: Ja, mal vielleicht mal irgendwas mal was mal Machbares, was ich auch kann. Ach, du willst mitmachen? Ja, natürlich, bitte.
1: Also dann, äh, das weißt du ja besser als ich, du musst ja auch Stimme haben für, für Lehrer und so. Also sowas. Hm.
0: Blablabla blablabla. Okay. Ja. okay, gut. Das hm. ist schon. Hm. Wahlgesang hm. finde ich auch mal schön so. Gibt es irgendwas für, für. Also ich bin ja eher so aus dem Radio, das heißt, äh, die Stimme ist, ist schon was, aber gibt es auch was für, für die Gestik und Mimik, wo man sich dann als, als Schauspielerin aufwärmt? Nee. Gar nichts.
1: Nee, Gestik und Mimik, das ist ja... Das, 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 eigentlich geht es ja darum, dass man... Im Leben zeigt man ja auch nicht mit dem Gesicht, was wirklich vorgeht, sondern meistens zeigt man ja was, was man zeigen möchte. Und das, was wirklich vorgeht, ist dann in den Augen oder dahinter. Man verbirgt ja sehr viel mehr, als das man zeigt. Dann wäre das ja Pantomime.
0: Das ist richtig, ich muss zusammenspielen und wahrscheinlich ist es auch über die Jahre halt einfach äh, gelernt an der Schauspielschule und auch einfach dann halt in deiner, in deiner vielfachen Arbeit. Was sagen deine, deine Kids eigentlich dazu? Die sind jetzt gerade in der Schule wahrscheinlich. Äh, Alva mhm. und Zacharias, wenn du mhm. daheim übst oder ist das völlig getrennt oder ist es einfach komplett normal für deine Kids, was du machst? Also ich übe ja daheim nicht. Also, also Text das auch nicht und so? dass Doch,
1: wenn ich Theater spiele. Aber wenn ich Theater spiele, das ist dann halt so eine sehr spezielle Zeit. Dann will die Familie auch mit mir nicht so viel zu tun haben. Weil kurz vor der Premiere drehen dann alle durch. Und dann ist man die ganze Zeit so super elektrisch. Und das finden alle drumherum eher blöd. Ähm, genau. Da, da Lassen die mich einfach in Ruhe. Da die ich, finden das nicht so interessant. Nee.
0: Also geht, geht mir auch so. beim, Also meine drei Kids, die sagen beim Radio jedem, dem du es fremd erzählst, der dich nicht kennt, sagst, ach beim Radio, boah, das ist ja interessant. Also es ist ja was Besonderes, auch wie Schauspielerei, Schauspielerei noch viel mehr natürlich. Aber ähm, im Prinzip meine Kids, die finden das ziemlich, ja, ja macht halt Papa. Ist halt so. Genau, das ist ein Job. Das ist ein Job. Aber ja. aber den Job, bei denen du natürlich die auch letztes Jahr bei einem Dreh mitgenommen hast. Stimmt. Hier sieht man deine Kids. Ähm, Stimmt. Hier Alva und Zacharias und Mama. Ja. Im Echt genau. und auch im Film. Das
1: und Henry Hübchen natürlich, Ja, Henry Hübchen. Super Mir Schauspieler. So mit
0: gebrochenen Armen damals, aber nur in Schauspielrolle. Ja. Also wie kam's? Okay, das war in Corona, aber wie war's vor allen Dingen?
1: Es war wunderbar, weil äh, ich kannte bereits den Regisseur und seinen Kameramann und das Leading Team. Ich wusste, dass die, wie die arbeiten, dass ich dem total vertrauen kann. Und die hatten das große Problem, dass sie nicht wussten, wie sie drehen können, weil das war noch ganz zu Beginn der Pandemie und da gab es eben auch noch keine Hygienekonzepte in dem Sinne. Und es gab diese große Sorge, dass wenn etwas passiert, dass dann Drehstopp ist und dass dann praktisch die Produktionsfirma pleite geht.
0: Das wäre eine Katastrophe. Genau. Gewesen, ja. Und
1: total. Und dann ähm, es ist es auch eine sehr verantwortungsvolle Produktionsfirma gewesen, die versucht hat, das irgendwie hinzukriegen. Und die haben dann auch, eigentlich sollte der Film in Hamburg spielen, haben den dann nach Schleswig-Holstein verlegt, weil da die Inzidenzen besser waren. Und dann haben, hatte der Regisseur, irgendwie kam mir der, kam der drauf, dass ich Kinder habe, die genau das Alter haben, wie die Figuren in dem Film, also meine Spielkinder. Und dann habe ich zu ihm eigentlich eher im Scherz gesagt, na, die können das doch spielen. Und dann hat er zwei Szenen geschickt und dann habe ich gesagt, damit will ich nichts zu tun haben, das müssen die selber, äh, also ich will nicht so eine Mama sein, die ihre Kinder vor die Kamera schubst, also gar nicht. Und dann haben die mit einer Freundin von mir sozusagen das Casting gemacht. Die mussten dann die Szenen spielen äh, und haben das gemacht und die Produktionsfirma war überglücklich, weil das war tatsächlich genau, was sie wollten. Die waren halt keine Spielkinder. Die haben das noch nie gemacht. Das, die haben sich nicht verstellt. Das ist die doch waren genial. Halt das will
0: man doch eigentlich. Genau, das genial. Genau. Authentisch sein und genauso Zeitvoll sein, wie Kinder und, halt sind.
1: Naja, es, es sind aber auch keine Rollen. Also das hat halt gepasst, weil die sollten eben Lebendigkeit in die Familie bringen. Ich sollte denen nah sein dürfen. Und es ging ja auch um, äh, um, eine andere, um andere Sachen. Also die mussten auch nichts Schlimmes spielen. Das hätte ich auch schwierig gefunden, wenn die jetzt hätten spielen müssen. Ich weiß nicht äh, Jemand ist schwer krank und sie müssen dann vor der Kamera weinen oder solche Sachen. Und ähm, äh, dann war das einfach nur ganz toll, weil wir dann eine super tolle Zeit in Kiel hatten. Und das Hotel war leer, weil die durften keine Gäste empfangen und da war nur das Filmteam drin. Zacki hat in der Zeit schwimmen gelernt im Hotelpool, der war ja immer leer
0: Genial. Dann, es hat ja auch so, so ja. manchmal so seine Vorteile. Also schau mal, die sagen sowas. Vor allen Dingen, du als genau. echte Mama ne, darfst auch mal als Spielmama abschlappern. Genau. Und so.
1: Ich durfte also, die perfekt. halt äh, ordentlich anfassen, weil sonst ist es natürlich ein Problem mit diesen ganzen. Also es ist mittlerweile leichter, aber da war es wirklich noch, wer kann hier wem ja. überhaupt nahe kommen. Mhm. Du hast
0: gesagt, zu Hause ist es ja eigentlich kein Thema. Also Mama macht halt den Job, die ist halt Schauspielerin und vor Theaterpremieren ist sie halt ein bisschen strange, ja? <lacht> 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 Aber das nehmen Sie so hin. Kinder sind ja dann so entspannt. ja. ja. Ähm, aber ja. hier habt ihr ja das erste Mal quasi zusammen was gemacht. Waren die eher äh, streng oder eher mutig? Ja. Wie, wie waren die drauf?
1: Also das Problem ist, das ist eine, eine, eine leichte Komödie. Und dadurch ist das, was sich vor, vor der Kamera abgespielt hat, sieht dann natürlich auch immer leicht aus. Obwohl ich finde persönlich, dass Komödie fast schwerer ist als Drama. Diese Leichtigkeit ist nicht so leicht herzustellen, jedenfalls, aber die Kinder dachten, ist doch alles total easy, alle haben doch hier Spaß, super Mittagessen, alle sind total nett, haben sich natürlich alle rührend um die gekümmert und deswegen haben die eigentlich meine Arbeit überhaupt nicht ernst genommen. Die dachten, und, dass das ist halt so ein Walk in the ja, Park. Ja,
0: und ab, also seit dieser Zeit denken deine Kids, boah, was Mama macht, So, ganz, so ist ganz es ähnlich. an jedem Set.
1: Ja, man kommt da hin und das Catering fragt, na, Zaki, was magst du am liebsten? Ja, ich mag Mangolassi, alles klar, wir machen hier einen Mangolassi. Also ich meine, dass das nicht immer so läuft, wir, also das haben sie halt jetzt so kennengelernt. Okay, Zaki, <lacht> Zaki, Zaki habe ich gerade gehört. Ja. Zaki, nicht Zaki, ja, Zaki, Zaki, Zaki. oder? Wir nennen ihn, Zacki. Cool. Mhm.
0: Zacki. Also, äh, der hat wahrscheinlich auch gesagt, Mama, Zacki, Zacki, jetzt hier, mal, kannst du deinen Text, alles gut bei dir. Ähm, ja, stimmt, der
1: hat das sehr ernst genommen, der war auch streng mit mir. Vorm Take durfte ich keinen Quatsch machen und dann, er war super konzentriert. Er hat das richtig gerne gemacht. Mhm.
0: Also, da haben wir vielleicht jemanden, der sagt, da hatte ich Bock drauf, ähm, deine Tochter habe ich gelesen, ist oh. war eher so in der, in der Kostümecke gestanden und hat total Lust gehabt auf dieses. Ja,
1: die hat sich dafür interessiert, was die Kostümabteilung äh, leistet und macht und wie die das machen. Mhm.
0: Starker, starker Job. Also ich habe ein Bild noch gefunden von dir. Übrigens, der Film ist natürlich jetzt auch noch ähm, zu sehen in der der Mediathek von ZDF, Mhm. glaube ich, war es eine Produktion, richtig?
1: Ich weiß nicht, welchen Film du meinst. Ach, du meinst, äh, wir Wir bleiben bleiben Freunde? Freunde. Wir bleiben Freunde. Ah, Ja, genau, den kann man noch in der Mediathek sehen. Wir bleiben Freunde mit äh, Ulrike Kriener und Henry Hübchen. Ähm, Der ist noch in der Mediathek. Ja, und uns als Family Pack. Also, ja, ü- schön, übrigens,
0: ja. also, wenn ihr das mal macht, ja, da mal reinguckt in, in so Mediatek- Mediatheken, geht ja mittlerweile alles und ihr gebt da einfach mal ganz entspannt ein. Ähm Brigitte C. Habe ich hab ich gemacht? Achtung. Und dann guckt man und dann die schwuppdiwupp, es nimmt gar kein Ende. Also von dir findet man, man kommt an dir im Fernsehen definitiv nicht dran vorbei. Und dann boxt ihr euch durch durch die Filme mit Brigitte C. Guck mal, das habe ich gefunden auf deinem Insta-Account. Ähm, wir sehen jetzt für ja. alle Podcast-Zuhörer, die das Bild nicht sehen, eine etwas derangierte Brigitte C. im Eck liegen, aber mit Boxhandschuh oben dran. War das so die, die Homeschooling-Zeit oder was war das?
1: Genau, also man sieht ja auch auf dem Bild Lego und einen zertrümmerten Stuhl, ja. glaube ich. Das ist tatsächlich das Kinderzimmer meines Sohnes und ja, yep, äh, es ging um Homeschooling. das, ja, ist, das, das ist, wissen wir ja alle. Oh.
0: Gott sei Dank geht weniger. Ich weiß gerade nicht, wie es ja. in Berlin ist bei uns hier. Ich nehme es in Bayern auf. Streng, aber es geht. Die eine oder andere Klasse fällt mal raus. Ich bin sehr viel in ja. Schulen als, als Lehrerausbilder, aber ja. es ist schon immer noch anstrengend für Eltern, für Kinder und auch für die Lehrer.
1: Total. Aber es hat sich jetzt nicht wiederholt, was wir alle befürchtet haben, dass wir alle nochmal komplett zu Hause unterrichten. Das ist im Moment nicht gekommen und da sind wir auch alle sehr, sehr froh. Die Kinder auch, die Lehrer, die Eltern. (lacht) Alle.
0: Ernsthaft es war zum Teil, total war es echt grenzwertig. Also deswegen finde ich dieses Bild, ich glaube, das trifft jetzt extrem (lacht) viele, die waren auch so, ich bin erschöpft, okay, lass uns weiterkämpfen. Manchmal auch der Kampf natürlich mit den eigenen Kids, weil man konnte nicht mehr irgendwann.
1: Ja, man ist ja, also ich bin definitiv eine bessere Lehrerin für nicht meine eigenen Kinder. Dann kann ich geduldig Jeder. sein, Jeder. ja, offen zuhören, auf die Persönlichkeit eingehen. Beim eigenen Kind ist ja sofort so eine Symbiose, die dann zuschlägt und das Kind versteht nicht, warum jetzt... Das Elternteil plötzlich in so einen Rollenwechsel. Also, das übrigens, weil du das vorhin gesagt hast, mit, wie die Kinder das mit dem Schauspielberuf finden, was die wirklich nicht okay fanden, wenn ich dann einen auf Lehrerin gemacht habe. Das haben die mmh, mir auch das nicht geht,
0: geglaubt. Das geht gar nicht. Nein, geht auch gar
1: nicht. <lacht> ich hatte dann auch so im Handy so einen Gong, den habe ich dann abgespielt, damit einfach klar war: jetzt fangen wir an. Also, das hat seitdem, die haben mir das natürlich einfach nicht geglaubt, weil die wussten, das ist überhaupt nicht mein. Ja, da habe ich äh, sozusagen schauspielerisch versagt
0: nicht, nicht dein Metier. ja nein ich meine nee. man kann auch man kann doch auch eigenen Kindern nichts vorspielen ich meine du bist Schauspieler du machst es professionell aber den eigenen Kindern kannst du nichts vorspielen die die durchschauen nee. dich durch binnen ein Hundertstel Sekunde und das ja, ist ja auch die das riechen schwierige. das 100
1: Meter gegen den Wind ja, da, Na, da klar
0: Also, ähm, durchboxen ist, glaube ich, auch so ein Ding. Ich meine, jeder muss sich im Leben durchboxen bei dir. Aber natürlich, logisch, vor zehn Jahren ist es jetzt her, ist dein dein Freund, Papa der Kinder gestorben und ihr habt euch da gemeinsam durchgeboxt bei der Sache. Ähm, Und du bist mega viel unterwegs. Wie wie funktioniert denn das ähm, insgesamt? Wer war da? Wer ist da? Ich habe immer von Oma Bärbel gelesen. Das würde mich schon mal interessieren, wer Oma Bärbel ist.
1: Ja, das ist eine tolle Story. Also zum einen gibt es halt auch eine sehr tolle Familie drumherum. Also ich habe einfach, es ist ja manchmal so, im großen Unglück tun sich auch viele Türen auf und es hat sich halt gezeigt, welche Kraft ähm, dann in der Familie gesteckt hat und äh, in sehr guten Freunden. Und zum einen hatte ich das große Glück, dass meine Eltern unheimlich präsent waren. Meine Mutter war dann auch dabei bei der Geburt vom zweiten Kind. War so auch nicht geplant und ähm, hat uns auch noch mal ganz anders zusammengebracht. Äh, dann die Eltern von meinem verstorbenen Partner. Haben uns aufgenommen, als ich in Schweden Theater gespielt habe und da sind die mit ihren Enkeln auch nochmal ganz anders zusammengewachsen und ähm, wir haben sehr, sehr viel Zeit miteinander verbracht. Und in Berlin habe ich eine Leihoma gefunden. Ähm, Der Verein heißt, ähm, ich glaube, Großelterndienst e.V. Enkel dich fit. Und da hatte mir jemand davon erzählt und ich habe mich da beworben. Da musste man sich auch richtig bewerben. Da gab es auch nichts irgendwie mit nichts online. Da musste ich einen Brief schicken. Mit
0: Völlig oldschool, total mit klasse, ja. So drauf.
1: Und dann haben die halt gesagt, ach, es gibt, also wir können ihnen gleich sagen, es gibt absolut keine ehrenamtlichen äh, Leihgroßeltern in Prenzlauer Berg. Also da gibt es überhaupt gar keine Senioren mehr. Und es war also nicht besonders äh, vielversprechend. Und irgendwie hatte ich wahnsinniges Glück dass äh, die Bärbel, die da engagiert war, gesagt hat, sie möchte gerne zu einer Familie, wo sie so richtig gebraucht wird. Und dann hat die Bearbeiterin meinen Zettel hochgeholt und dann gesagt, ich, ich habe da jemanden, genau die brauchen Ich hätte genau
0: den wirklich,
1: richtigen Fall hier. <lacht> wirklich jemanden. <lacht> Weil für mich natürlich, also Zaki war ein Jahr alt, Alva war fünfeinhalb, da... Äh, wenn ich einen Dreh gekriegt habe, da sind dann auch, da ist ja nicht klar planbar, wann man abgeholt wird, wenn man wieder daheim ist bei Filmarbeiten. Ne? Das ist natürlich nicht Nine to Five. Ja und da, sehr flexibel. Das ist ganz der Anruf
0: kommt, mache ich Muss mach super ich nicht. flexibel ja.
1: sein, genau. Und die Kita kann das nicht abdecken oder der Hort. Und dann haben wir uns, wurden wir einander in einem äh, neutralen Raum vorgestellt uh. beim großelterndienst ja. ev und es hat zwei Sekunden gedauert. Ich kam da rein und, und dachte, yeah.
0: Die ist ja, es und wahrscheinlich dass sie sich die Babbel auch die ist es oder hat die hast du dachte, noch? nee die nee, nehme ich die nehm, <lacht> hat gleich gefunkt adoptiere die, adoptier ich. Ähm, die ist lass mich raten die ist anders drauf als du oder
1: ja und das ist so wundervoll weil das für Kinder genau das äh, ist diese mehrere Generationen Menschen die unterschiedlich geprägt sind das ist für die ein riesengeschenk weil hier in Berlin wo wir wohnen das ist schon eine ganz schöne Bubble und, äh, die haben durch Bärbel einfach auch noch mal einen anderen Background mitbekommen. Ja, Nanny so McFine
0: im Leben von Brigitte Zick. Ja. Und der So K- ist die. Kids. Also,
1: die ist einfach der Knaller. Über die muss ich auch nochmal einen Film machen.
0: Äh, also, <lacht> ich finde, ich finde ja, das ist ja wirklich Nanny McFine, ja. Also so, so, ja. außerirdisches Wesen völlig anders als Mama. Und das, das lieben ja auch die Kids. Äh, du hast, du hast ja. mal gesagt, ich lebe in einem Helikopter-Elternländchen hier im Prenz- Prenzlauer Berg. Ist es so? Ja,
1: da wurde ja schon viel drüber geschrieben und sich lustig gemacht. Ähm. Wahrscheinlich ist das hier weniger als an anderen Orten, aber es wird halt so ein bisschen.
0: Nein, es ist überall genauso. Ich sag dir, ja, Helikoptereltern. Ne? München gesagt. doch auch, ja Ach, klar. München, Nürnberg, egal, egal in welchen Schulen ich bin. Am liebsten, hm. das stelle ich immer fest, würden liebe Eltern, nichts Persönliches, ich mache es ja auch gern, wir verwöhnen unsere Kinder so gern, aber ihr würdet am liebsten die Kinder nicht nur mit dem Auto zur Schule bringen, sondern aus dem Auto oh. rausheben und ins Klassenzimmer reintragen. Das wäre doch, das wäre doch mal toll.
1: Oh Gott, ja. <lacht> Iro- genau.
0: Ironie aus. So, genau. <lacht> ich Da ist halt
1: so eine Bärbel einfach der Knaller.
0: Bärbel. Schönen Gruß an Bärbel. Die ist immer ja. noch dabei, an, an Bord, oder?
1: Die ist immer noch dabei. Wir sind total verbunden. Die Kinder sind jetzt größer. Sie ist nicht mehr sozusagen auf diese Weise akut gebraucht. Bärbel hat aber mittlerweile auch ein leibliches Enkelkind bekommen. Und die hat jetzt wiederum äh, Alva und Zaki so mit adoptiert als ähm, Leihgeschwister. Ja, also gestaltet sich auch Familie.
0: Ja, Patchwork Mhm. mal, aber so ganz anders. Hui, meine liebe Brigitte, ein Round and Round kündigt sich an. Und ähm, ich drehe mal für dich und schauen wir, wo es uns denn hinführt, unser Promi Round and Round heute mit dir, liebe Brigitte. Zitat mal anders herum. Ich wusste doch, wir brauchen heute mal die Aufwärmübung vom Anfang. Ich hätte eine Bitte an dich. Du mögst mir jetzt in den nächsten Minuten mal kurz eine ähm, eine Stimmung sagen, eine schauspielerische Stimmung, also traurig, lustig, verzweifelt. Ich werde versuchen, mit dieser Stimmung ein Zitat aus einer deiner Produktionen vorzuspielen. Mal gucken, ob es mir gelingt. Und du sagst, du sagst mir bitte, aus welchem Film das ist, das ganze die- Verzweifelt. Verzweifelt, okay. Verzweifelt. Hm. Ich, das macht mich auch verzweifelt, weil ich kein guter Schauspieler <lacht> bin. Also... <lacht> Die Es kann ja auch
1: in der Komödie verzweifelt sein. Das stimmt.
0: Also mhm. gut, es wird definitiv komisch, weil wenn ich verzweifelt spiele, muss es komisch werden. Also pass mal auf, Zitat mhm. ist aus einem deiner Filme, aus welchem ist er? Die, die Furie, Furie des Verschwindens. Das ist, das ist toll gesagt. Und was kann man gegen diese Furie machen? <lacht>
1: Ja, das ist, ich weiß, welcher Film das ist, ich weiß nicht. <lacht> der tolle Film, Die Auferstehung von äh, Niki Stein.
0: Ja, mit Joachim Krull, mhm. Dominik Raake, ja. Herbert Knaub und natürlich dir. als ja. Da darfst du Schwäbisch schwätzen.
1: Ja, und das ist auch so toll, weil das ist ein ganz großartiger Regisseur und der, interessanterweise, findet Schwäbisch anziehend.
0: Wieso interessanterweise?
1: Ja, Na, weil das ja oft so verarscht wird, dieser Dialekt oder die Dialekte. Und das kann man ja auch anders besetzen.
0: Ja, aber er sagte, das, das will ich genauso haben. Und kommt ja kommt Er wollte Kinder. das
1: so haben. Das er wollte gut. aber auch, dass man an der Figur dann sieht, dass sie nicht so, die anderen sind so ganz krasse Akademiker und dadurch, dass sie ein bisschen Dialekt spricht, so,
0: sollte auch gezeigt da so, werden, so Haus, dass die ein bisschen Haus, einfacher Haus, ist. Mütterchen würde man oldschool-mäßig sagen, so in die Richtung, ne? Mhm. Also reingucken, auch da bitte. Die Auferstehung. Ja, nächste Nächste Stimmung von dir an mich.
1: Äh Äh ähm,
0: Mach's nicht so schwer. Erschöpft, erschöpft. Erschöpft ist gut, ich. Ich mach hin. doch
1: hier alles nur für euch, ich mach alles nur für euch.
0: Okay, also erschöpft. Und ganz ohne Gefühle. Boah, Oh Gott. Ich habe nichts gefühlt, ey. Und du? Boah, du, ich würde gerne eine rauchen. Bist du so lieb? Ja. <lacht>
1: Erröte dich, wenn du das sagst. Entschuldige mal bitte, das ist eine ganz schön heikle ja, Szene. Ja, absolut. Aus die Hochzeit von Til Schweiger mit dem wundervollen Milan
0: Peschel. Ja, alle Videocast-Zugucker, ich habe ein Bild geklaut aus dem Film, sieht man gerade hier, ja. das ist die Zebraszene. <lacht> da werde ich auch mal nachfragen, wie hast du denn diese Zebraszene, die dich zum Erröten bringt, ähm, deinen Kindern erklärt oder haben die noch gar nicht gesehen, die Szene?
1: Ähm, die haben die gar nicht gesehen. <lacht> <lacht> Also das ist ja wirklich auch absolute Komödie. Und ich wusste vorab, dass Milan Peschel das spielt. Und das hätte ich auch, glaube ich, mit niemand anders machen wollen. Und ähm, das habe ich denen gar nicht erklärt. Nö.
0: Ja, kommt erst noch. er hat ja auch, ich würde sagen, ähm, FSK 15. Also deine Tochter könntest du schon gut Nee, nee, ja. das ist so, so einschätzungsmäßig. Sag mal, ja. das, das Jahr hat ja hat ja mit viel zu tun angefangen. Ich sage jetzt nur ZDF Herzkino und Sommer in der Bretagne. Das war im Januar. Back the- du meinst, weil
1: das gesendet wird, ne? Ja, ja. Weil das jetzt, bei uns ist das ja immer so, für uns ist das gar nicht dass wir das Gefühl haben, wir haben was zu tun, sondern Klar. wir drehen die Sachen und dann ein, zwei Jahre später werden die gesendet und wir haben das schon wieder ganz vergessen.
0: Also dann machen wir es jetzt zweigeteilt. Liebe Zuhörer, ja. zu dann fängt für euch das Jahr richtig gut an, denn ihr könnt die <lacht> dc überall sehen. Also Januar war ja. Britannien, äh, ein Sommer in der Britannien, ZDF Herzkino, könnt ihr auch auf der, auf der Mediathek gucken, Bergdoktor im Februar, ähm, dann mhm. haben wir im Februar noch den geto krimi Dr. Hoffmann, die russische Spende und jetzt kommt kommen wir zwei geteilt? Achtung. Was du meinst, jetzt musst du nämlich wieder arbeiten, und zwar du darfst mit Christoph Maria Habst arbeiten in ja. der Komödie. Geil! Ja. Ist das nicht toll?
1: Ähm, also es geht um Lehrer, das ist auch was für dich. Ja. Das Projekt hat den Arbeitstitel Lehrkräfte was auch schon so ein bisschen im Titel äh, den Burnout mitschwingen lässt. Und es geht um Burnout bei Lehrern.
0: Also mit Doppel-E geschrieben quasi. Akku ist Lehrkräfte. Genau. Genau. Ähm, Und dass es
1: auch zu wenige Lehrer gibt.
0: Definitiv. Also wie gesagt, mein Herz schlägt für für Radio, für Podcast, aber ich bilde auch gerade Lehrer eben aus. Und die Youngsters, also Entschuldigung, die die, 90er Jahre geboren jetzt, die sind alle so Mitte 20 hochmotiviert, aber... Wow, ich sage immer nur, hey Leute, wir brauchen euch, beißt euch durch, wir brauchen euch und gute Lehrer brauchen wir echt.
1: Ähm Ja, aber so sehr, so sehr.
0: Was wirst du da spielen und um was wird es gehen?
1: Ich spiele eine Französischlehrerin, die gefrustet ist von ihrem Mann und sich von dem getrennt hat, gespielt von Christoph Maria Herbst und der wird dann als Lehrer an ihrer Schule mit angeheuert, als Aushilfslehrer und versucht sie wieder zu gewinnen.
0: Kannst ich kann du mir das gar bitte, nicht so gut pitchen, mir...
1: weil das ganz frisch ist. Ich habe das noch gar nicht so richtig.
0: <lacht> 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 da kommt jetzt wieder der Kontrollflieh durch. Oh Gott, der fragt mich was, was ich noch nicht weiß, oder? <lacht> ja. Äh, Aber ähm, ist das? Es ist Es geht um
1: Lehrermangel. Und deswegen nehmen die jeden, Ja. unter anderem meinen Ex-Mann.
0: Ja, klar. Und das
1: ist mir in der Rolle gar nicht recht.
0: Na logisch, du willst ihn ja eigentlich eher, ne? Also ist ja ist ja schwierig, ja. Hast mhm. du da mal nachgefragt bei deinen Kids auch, wie, wie du eine Lehrerin spielst? Also, ich meine, da fragt man ja schon mal nach bei den Profis, was kommt an, was ist cool als Lehrer für die Kids aus Sicht der Kids, oder wirst du das machen?
1: Ja, ich glaube, das, glaub, das werde ich machen. Ich habe auch tatsächlich an die Franz sie die ist, diese Rolle ist Französischlehrerin an die Französischlehrerin meiner Tochter gedacht. Also, ja, klar hole ich mir da so viel wie möglich
0: Inspiration. Ich bin gespannt. Also äh, Christoph Maria Habs, ich habe ihn gerade gesehen in Contra. Da spielt er ja den ja. Professor sozusagen. Und der kann ja, ja. richtig fies. ja. Und ich, ich ja. liebe das Ganze. Wirst ja. du auch so, so ein bisschen darauf reagieren müssen ähm, und, und auch ein bisschen fies sein? Das wird ja eine Komödie werden. Und du sagst, da, da hast du richtig Bock drauf auch.
1: Ich habe Ja, ich liebe Komödie. Und es gibt diesen wundervollen Satz, äh, Comedy is tragedy at rage. Also dass man Komödie gar nicht... Also das ist eigentlich Drama ist, nur ein bisschen schneller. Also das, äh, genau, es wird ja nicht so gedreht werden, dass man das auf komisch dreht. Oder auch das Buch ist nicht so angelegt. Wenn man Christoph Maria Herbst kennt, weiß man auch schon, dass es auch sehr komisch <lacht> werden wird. Und natürlich werde ich darauf reagieren. Meine Rolle ist jetzt aber gar nicht so ulkig angelegt. Die ist eigentlich äh, eine von den Guten. Ist auch mal schön für mich.
0: Also ich muss ja schon mal sagen, du bist... Im Romantischen, dann bist du jetzt beim ähm, Ad Degeto, also bei Dr. Hoffmann die russische Spende, bist du eher so im kriminellen Bereich unterwegs. Mhm. Dann haben wir vorhin gesagt, ähm, als Mama bist du unterwegs, auch bei Magda macht das schon, bist du die Mama. Du, du deckst ja alles Mögliche ab. Und jetzt mal so in der Komödie, wo bist du? Wo, wo bist du am liebsten zu Hause? Oder gibt es gar nicht das Liebste, sondern einfach ich bin schauspieler, ich kann und will alles.
1: Ich kann und will alles und das habe ich ja auch gelernt. Und äh, das ist auch großes Glück für mich, dass ich unterschiedliche Sachen machen darf, weil ich dadurch arbeiten kann. Aber klar könnte ich mich schon, ich sehe mich dann schon, <lacht> träume mich dann schon in so eine deutsch-skandinavische Serie rein, die äh, tragisch angelegt ist und ko- schwarze komische Momente hat. Das wäre mein Traum.
0: Oh, bist du sehr nah dran? Also skandinavisch, ich denke, in, in Schweden, also du sprichst. Schwedisch und spielst natürlich auch dort Theater in Malmö. Ähm, hast genau, du spiel- ich werde auch
1: wieder. Es sieht ja. auch so aus, dass ich äh, nächstes Jahr in Uppsala Theater spielen werde.
0: Wie kommt es? Also diese Verbindung zu Schweden, das da habe ich, hab ich nicht ganz durchgeblickt. Und ich finde Schweden, ich liebe Schweden.
1: <lacht> ich auch. Ich liebe Schweden auch. Ich liebe auch Schweden im wörtlichen Sinn. <lacht> ich habe äh, eine schwedische Familie, der Vater meiner Kinder war Schwede und mein okay. jetziger Partner ist auch Schwede und äh, wir sind dauernd in Schweden und sprechen auch Schwedisch zu Hause. Und ähm, es gibt eine tolle Regisseurin, die glücklicherweise ab und zu mit mir arbeiten möchte und die in Schweden angefragt wird, da zu inszenieren. Die ist eine deutsche Theaterregisseurin, Anna Bergmann, die äh, im Moment des äh, Stadtstädter Karlsruhe auch als Intendantin leitet.
0: Das erklärt sie Die sich. nimmt mich dann mit. Und äh, mhm. ganz ehrlich, die, die haben so eine Form von, ich glaube, das Wort heißt ähm, Hüge. Das Hügel ist eigentlich Dänisch, mit eher ne? so im Dänischen ja, benutzt, ne? Das
1: Hügel liegt, meinst du das Gemütliche? Das
0: Gemütliche, ich glaube, man kann es gar nicht übersetzen. Das ist auch so eine, so eine, so eine innere Ruhe und ich finde, es strahlt das Land aus und es strahlen die Menschen dort aus, weitaus mhm. mehr als komischerweise hier bei uns in Deutschland, so empfinde ich es zumindest. Und das liebe ich so an diesem Norden, das Raue auf der einen Seite vom Wetter, auf der anderen Seite, aber auch eben eigentlich grundsätzlich gelassene und freundliche und gemütliche hast du jetzt gerade Menschen.
1: Naja, nee, also ich finde, das im Schwedischen trifft eher das Wort Logom zu. Und das ist eher so ein, kann man übersetzen, glaube ich, mit so in der Mitte bleiben.
0: Okay, in der Mitte ähm, von, von. Logom sich aber auch vom ist, ist es, wenn es
1: genau richtig ist. Also, wenn es genau richtig viel ist, nicht zu viel, nicht zu wenig. Kann man gar, lustigerweise gar nicht so gut ins Deutsche übersetzen. Bei uns würde es dann mittelmäßig heißen. Das heißt Nein. ja dann schon wieder was ganz anderes. Ja, das ist aber wieder ähm, so typisch
0: Deutsch, ne? Wir machen ein Wort, aber dann lieber mal ein bisschen so negativ sehen. Das ist so ein bisschen typisch Deutsch für dich gerade.
1: Ja, dann werten dann in der Sprache, ne? Ja, ich finde es ganz interessant, auch im Moment auf die aktuelle Situation, hat eine Freundin von mir vor kurzem was sehr Cooles gesagt. Sie hat gesagt, sie wünscht sich eine Ikeaisierung der Corona-Debatte. Also, dass man einfach diese Art, miteinander zu sprechen, es trifft genau das, was du gerade gesagt hast, die Art der... Also kulturell die Art, wie man miteinander umgeht. Wenn wir hier sozusagen nicht von Maßnahmen sprechen würden und von diesen in dieser bestrafenden Sprache bleiben, sondern wie bei Ikea. Entdecke die Möglichkeiten. Doch ger- ja, genau. Ja. Ihr wollt doch auch gerne euren, Zau- äh, euren Schrank selber zusammenbauen. Ja. Und ihr wollt doch auch super gerne eure Shirtbuller selbst abräumen nach dem Mittagessen, weil das ist doch, wir laden euch dazu ein. Hier ist das Band und da gibt es noch so bunte Bälle. Huhu. Ja. Das fand ich eine total kluge Äußerung, weil ähm,
0: das wäre doch mal ganz nett. Ikeaisierung, meine lieben Politiker. Ja, ich. Also mhm. wenn dieses Wort das erste Mal fällt, ich plädiere für eine Ikeaisierung hier auch in unserem Bundestag, dann haben wir einen großen Schritt gemacht. Das finde ich Grandios, <lacht> ja.
1: ja, wir haben halt eine andere Sprache, so ist das eben. Ja. Wir haben
0: halt Maßnahmen. Ja, mhm. und das mindset so ist, ist vielleicht das. auch ein bisschen ein anderes. Aber wir brauchen natürlich, wenn wir die Ikeaisierung brauchen, brauchen wir auch genug Ersatzteile, weil ein Teil fehlt immer und ja. macht. <lacht>
1: Ja, also man darf genau. Es ist natürlich nirgendwo perfekt alles. Aber ne?
0: nein, das, so ich finde es gut, weil man muss immer improvisieren. Ich glaube, improvisieren muss man auch als Schauspielerin immer, immer, immer. Und improvisieren magst vielleicht auch du. Und so du sagst, ich mag gerne Kontrolle. Auch oh, vielleicht. Ah. Jetzt hier. Der legt sich gerade voll fest auf eine Rolle, voll fies. Dia mio heißt diese nächste Kategorie. Oh, ob wir das hinkriegen. Eine kurze Unterhaltung bitte ab. Jetzt, liebe Brigitte, ich in Fränkisch, dort wirds produziert, du bitte im Schwäbischen, mal gucken, ob wir in diesem Dialekt jetzt kurz die nächste Frage beantworten können, ob dir das noch gelingt als gebürtige Baden-Württembergerin. Mai Froch wäre, ne, Im Fränkischen Mai Froch an dich wäre, wie wichtig ist denn dir Fridays for the Zukunft? Da habe ich ein Bild von dir gefunden. Bist du, glaube ich, mit deiner Tochter bei Fridays for Future? <lacht> ähm, das ist so lustig,
1: ich in Schwäbisch. Also, ja, ich jetzt konzer- Konzentration. Das ist super, ich finde es super. Ich find, ähm, also, auf diesem Foto siehst ich mich, wie ich Hoffnung schöpfe, weil ich das Gefühl habe, die Kinder packen ähm, die Alte jetzt am
0: Sack. Ja. Super. Das wir auch mal einmal machen. So, jetzt gehen wir wieder raus aus dem Ganzen. Es fällt mir ja auch schwer, aber das ist super. Meine Damen und Herren, wenn ihr was aus diesem Podcast mit rausnehmen, ist ist ja kulturell einfach muss man auch mal sprachlich woanders hin, gerne ja, geht da meins Fränkische und sagt allmächt oder das ist super. So, und das das nehmen wir raus, vor allen Dingen, das ist wirklich super. Ihr, ihr wart dort und ich glaube, jetzt hier ist schon zwei Jahre her oder was? Es war natürlich vor der vor der Corona Zeit. Fachsammlungen sind jetzt nicht mehr möglich. Aber das Thema bleibt natürlich wichtig. Für deine Kids auch sind die da so drauf sagen. Ja, absolut. Ja. Ähm, sind die da auch mal oftmals, weil du sagst, ich spiele deine Lehrerin, ähm, so dass sie sagen, ich will mich deiner Schule engagieren damit?
1: Ja, also die, die, also ist es wirklich ganz schön tragisch, weil diese ganzen schulischen Aktivitäten, die neben dem absolut Notwendigen laufen könnten, ja so eingestampft sind. Deswegen ist das gerade nicht repräsentativ. Ähm, Ich bekomme dann so kleinere Sachen mit, wie die Schüler versuchen zum Beispiel eine Queer-AG gegründet haben für SchülerInnen, die ähm, sich mit dem Thema beschäftigen möchten und Unterstützung brauchen. Und das finde ich ganz toll an dieser Generation, weil die sich mit dem Thema beschäftigen, egal wo sie sich verorten. Und teilweise tun sie das auch gar nicht. Aber sie haben auch nicht das Gefühl, dass sie die anderen einordnen müssen. Und da schlackere ich ganz schön in den, mit den Ohren, wie weit die schon sind und ähm, wie die sich füreinander engagieren. Das kriege ich zum Beispiel mit.
0: Das ist unglaublich. Und ich finde es auch cool. Ähm, man hat es eine Zeit lang, glaube ich, so, so generationsmäßig gesagt, ah, die No-Bock-Future- no und No-Future-Generationen. Das war dann so ein 90er-mal, so um die Dreh rum. Ähm, ja. Jetzt habe ich schon auch das Gefühl, die haben wieder Bock, sich zu ähm, organisieren, haben Bock mitzureden. Ja. Und äh, was ich bei meinen jetzt auch meine, sind so also 14, 18 und Richtung 20 unterwegs. Meine Kids, mhm. die haben überhaupt keinen Bock, Auto zu fahren. Das finde ich auch sehr befremdlich. Genau. Für mich war damals das erste: ey, ich brauche ein Auto, ich will mobil und flexibel sein, überall hin. Die sagen: Nö, mhm. ich fahre mit Fahrrad oh, oder mit den Öffis. Ähm, eigentlich ja. eine coole Einstellung, dass sie wieder so drauf sind. Ja, ja,
1: ja die sind von ganz alleine viel weniger konsumistisch. Also bei meiner Tochter, die kauft sich auch nur gebrauchte Klamotten, die hat überhaupt gar kein Interesse an Markenklamotten, was ja in den 90ern so krass war bei allen. Ähm, Auch Social Media oder so wird wird eher kritisch beäugt oder ironisch beäugt. Also das ist gar nicht so... Das macht einem eher Hoffnung, finde ich, diese Generation anzugucken. Ja,
0: es, ist, es ja. ist gut so. Wobei ich, ganz ehrlich, die Hauptbewegung schon, muss ich sagen, bei meinen Kids so eher dieses diese Wischbewegung oftmals ist von Tick-Tack-Tock-Tick und Insta und wie auch immer. Mich stresst das eher, muss ich sagen. Ich habe da ja. viel lieber, auch wenn wir natürlich jetzt auch digital verbunden sind, ähm, ich habe da doch lieber den persönlichen Kontakt und sagt, komm, lass uns mal bei einem ja. Kaffee treffen. Das wäre auch ja. schön, mal wenn, wenn wir das irgendwie schaffen, mal bei einem Kaffee. Aber das ist ein Traum und bleibt ein Wunschtraum. Aber vielleicht wird das nächste Kategoriechen, und das ist unser letztes Kategoriechen für heute, auch ein Träumchen. Der Ratzfatz-Satz. Nicht lang faggeln, liebe Brigitte, sondern den Satz zu Ende bringen, den ich jetzt gleich anfangen werde. Das ist immer so eine geliebte und gehasste Kategorie. Bei meinen Gästen bisher. Die manche dann so drei Minuten später und ich verrate ja keinem was. Verrate keinem was. Es wird ja alles geschnitten. Drei
1: Minuten Stille beim Radio ist doch eine super Idee. Ja. Jetzt wird meditiert.
0: Ja. Mhm. Richtig. Okay. Gott sei Dank haben wir einen Schnitt danach. Ist natürlich alles live, liebe Leute. Ist alles live. Nein, es wird ge- ja. also fühle dich nicht außer von mir völlig unter Druck gesetzt, wenn du meinen ersten Satz bekommst. Schweden ist mein Herzensland, weil
1: weil ich da Menschen liebe. <lacht>
0: Jetzt habe ich schon so viele Charaktere gespielt, aber toll wäre schon noch, wenn...
1: Ich eine schwedische Kommissarin spielen dürfte.
0: Oh, die haben ja auch immer so einen ganz speziellen Charakter, so diese schweden genau. Die sind auch düster und schon ziemlich, Geht's zu sagen. Okay, schwedische ja. Kommissarin. Wenn ich mich zwischen Oscar und schwedischer Ostküste entscheiden müsste, dann...
1: Oscar den Preis?
0: Na klar, Schauspielerpreis. Und der, und der schwedischen Ostküste. Auf alle Fälle
1: am, also am schwedischen Meer zu leben wäre absolut mein. mein das würde ich favorisieren. So ein Oscar stellt man sich dann irgendwann aufs Klo.
0: Ja, klar, wo sonst? Ja. ja. Ja, und ich glaube auch, wir hatten vorhin so ein bisschen Internetprobleme. Wahrscheinlich ist in der schwedischen Ostküste auch das Internet besser als bei uns.
1: Ich glaube auch besser als in Prenzlauer Berg. Ja, absolut.
0: Ähm, ich, ich, ich sag dir noch einen letzten Satz. Das okay. Promi Round and Round.
1: Das ist ganz schön schön, kann ich weiterempfehlen.
0: Dankeschön, freut mich. Und das sind deine für heute berühmten letzten Worte im Podcast.
1: Ich wünsche euch allen einen schönen Tag und seid lieb zueinander.
0: Das Promi round and round. Als Podcast oder Videopodcast. Weitere Folgen findest du hier. Alle Podcasts jetzt auf podyou.de, deine neue Podcast-Plattform. Pod you.